1: Olá,
2: você está aqui em mais um episódio do um podcast Exegese e Exposição E nesse episódio eu estou com um convidado muito especial aqui É o um grande professor de hebraico Ele tem assim, entrado em bastantes discussões, inclusive na internet E tem sido realmente uma benção Você a, a, acompanhar os vídeos dessa pessoa ilustre Estou aqui com o professor Samuel Monteiro, do site Hebraico Pro e também do canal do YouTube Hebraico Pro. Hebraico Pro. Tudo bem, Samuel? Tudo
3: Tudo bom? Muito ótimo. Obrigado, obrigado pelas palavras. É,
2: você sabe que eu venho acompanhando o seu trabalho há algum tempo, né? Também trabalho com, com a língua hebraica, com exegese e criei esse podcast. Eu tenho usado bastante seu material, inclusive o site Hebrego é Pro. Ah, legal. Mas então... Estamos felizes. É, então, vamos começar a falar sobre você. Quem é o Samuel Monteiro?
1: Não sei. <risos> Quem é esse cara? sou o Samuel Monteiro, né? Eu
3: é, tenho agora 39 anos, né? Eu trabalho
1: como programador, né? Faço um desenvolvimento de sistemas, né? É... E,
3: estudo hebraico aí. Hebraico, as, 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 os três idiomas, né? Hebraico, alemão e grego, né? Os três originais aí, né? Desde 2001, né? Mas eu tenho me dedicado aí mais ao hebraico mesmo, né? E, ó, de uns anos para cá estou me dedicando bastante também mais seriamente agora, né, ao grego também, né, é, que de 2001
1: de 2001 pra cá, né, é, eu me indicava
3: mais ao hebraico. né, e o grego eu pegava de vez em quando, começava a parar, começava a parar,
1: né, mas de uns anos pra cá tô pegando um firme também no, no grego, né. É... E eu me converti aos 18 anos, né?
3: Foi quando eu comecei a ler mais a sério a, a Bíblia, né? Comecei a ler com, com mais afinco, né? Mas eu leio a Bíblia desde os 14 anos, né? Mas eu, eu ia mais esporadicamente também. Eu né? não ia também ler tão a sério a Bíblia, né? E depois que eu me
1: converti aos 18, aí comecei a ler mas, sério, eu nunca mais parei, né? A
2: Bíblia é português, né?
1: Em português, né? É... Aí, em 2001 foi quando eu comecei a, a estudar hebraico, né? Então, é... isso aí foi uns, uns
3: três anos, né? Depois que eu estava lendo em português, né? Aí eu já tinha lido a Bíblia mais de três vezes, né? Porque naquela época eu, eu, eu não lia eu a Bíblia, né? Eu comia a Bíblia. <risos> então, é, eu, eu chegava a ler mais uma vez por ano, né? Lia muito, né? Eu devo ter lido um pouco mais de três anos. Nesses três anos aí eu devo ter lido umas três vezes e... E mais um tanto, né, porque tinha, é, livros assim que eu, que eu gostava de ler mais. Né, as cartas de Paulo, né, eu li bastante, né. Só então, li uma vez, conhecia de
1: novo. Né. Aí depois comecei a ler os, os originais, né. E não parei mais. Que bom, e, e é fascinante quando a gente
2: consegue Descobrir os tesouros escondidos nas línguas originais, né? É. Eu fico fascinado quando eu consigo também fazer esse estudo mais aprofundado. Você pertence a qual igreja, Samuel?
1: Então.
3: <risos> posso não falar, né? É, eu, eu, eu vou numa igreja, ela é. na é igreja do pentecostal, né? Que eu vou hoje em dia. Quando eu me converti, eu me converti em uma igreja na pentecostal né? Depois eu comecei a frequentar a presbiteriana né? Que o um pessoal lá é tradicional, é, é calvinista e tal, né? Me frequentei lá uns anos, né? Porque eu estava em outra cidade, né? E lá não tinha igreja, né? Eu tinha uns amigos que eram na presbiteriana, né? Então eu frequentei lá. Foi super legal também, né? Aí depois quando eu... Fiquei mais aqui na, na minha cidade, aí eu voltei né, a frequentar uma igreja anual pentecostal, né? Mas eu não quero falar, porque daí o pessoal vai, vai achar que eu sou pastor da igreja, entendeu? Ou que as coisas que eu falo é, é a igreja que ensina, né? Então eu não gosto eu, eu não de falar né, que igreja que é, entendeu? Então eu falo assim, ah, a igreja que ensina aquelas coisas, não. Quem está ensinando as coisas aqui sou eu, entendeu? A igreja não tem nada a ver com isso. Inclusive eles nem sabem que eu gravo vídeo nada. Mas... né? Acho que eles não sabem, né? Não sei. Você
2: é o seu próprio porta-voz, né?
3: Oi? Você é o seu próprio
2: porta-voz.
1: Ah, sim, é. Não estou em outra igreja,
2: não. Beleza. Então você não tem nenhum cargo, você está apenas frequentando a igreja.
1: Não, só frequento, né? nunca tive cargo. É, não
3: sou pastor, nunca fui pastor, tem pessoas que acham que eu sou pastor, né? Não sou pastor, nunca fui, nunca tive cargo nenhuma igreja, né? só frequentar
2: mesmo. Né? Mas é igual em Cristo, né? Isso já, já é uma grande coisa, né?
1: Ah,
2: sim. <risos> é. Então, é, já que você não, não, não tem nenhum cargo, então você tem algumas liberdades também para expressar a sua opinião na internet, né?
1: Ah, sim. É, eu falo meio sem, sem medo, né? Porque de repente,
3: né? O que eu falei, eu acho que o pessoal nem sabe o que eu ganhei o vídeo, né? Mas se o pessoal ver, não gostar né? de alguma coisa que eu falei pra mim, o que eles vão fazer? É. Bom, o mais que a gente vai fazer não querer que eu vá mais na igreja, né? Se eu não for na igreja nem pra mim, pra mim, eu vou em outra, entendeu? Não tem importância, não.
2: É, pois é. A escrita. Ah, o nosso convívio né, numa igreja local, ele, ele gera certos compromissos, né? É. Enquanto você não está com um vínculo assim muito forte numa igreja local, você é, tende a sentir um pouco mais de liberdade. É. Você disse que estuda o hebraico, o aramaico e o grego há quantos anos? Então, desde
3: 2001, né? Então... Então em 2020, mais ou menos uns, uns 19 anos aí, né?
2: é é bastante
3: tempo, hein? É. Só <risos> é o que eu te falei, né? é, Como o grego eu. começava a parar, começava a parar, né? Eu eu, eu considero meu grego básico, né? Sim. Considero assim que eu sei um grego básico, né? Eu consigo me virar, né? Mas no, no hebraico eu tô melhor, né?
2: E você tem assim, alguma experiência interessante sobre dificuldades, erros e acertos do estudo das línguas
3: originais? É, bom, é eu acho que a maior dificuldade mesmo minha foi no, no hebraico, né?
1: É, é, o pessoal costuma falar que o hebraico é fácil, né?
3: Eu acho super difícil. É, o pessoal fala assim, não, o grego é difícil, o hebraico é fácil, né? Eu acho o, o grego mais fácil que o hebraico. Eu, eu não tenho
1: tanta dificuldade em grego, né? Agora, no hebraico, eu tive dificuldade no começo e tenho ainda, né? <risos> O grego ali é realmente muito mais difícil que o hebraico, né?
3: Mas o que acontece, o nosso pensamento, né, ele é ocidental, né? A, a, a nossa língua, né, o português, né, ele é uma mistura de... Ele é uma mistura de latim, grego, né, e outros é, idiomas, né? Então, quando você está lendo grego, né, você vê muito cognato, né? Muita, muita coisa parecida. Até a conjugação dos verbos é um pouco parecida, né? É, você tem tempos verbais, é, você tem é, indicativo, subjuntivo né? Nada disso você vai ter no hebraico, né? Então, o grego, realmente, é muito mais difícil que o hebraico, né? É, só que, por nós falarmos português, tem muita coisa que a gente já sabe de grego, né? É, por exemplo luz é fotos né aí você tem é, fotografia né o que é fotografia é a escrita da luz né é escrever em grego é grafo né então é, vai, vai tendo vai tendo tudo isso né é, o alfabeto é parecido né a, a, a direção é, é a mesma do, do português né então quando você vai pro pro hebraico, você não tem nada que te ajude no começo, né? Você não tem o cognato, né? Você não tem é... o alfabeto, que não se parece nem um pouquinho, né? O alfabeto grego, você é... 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 aprende ele rapidinho, né? O alfa, é parecido com o A, né? O, o, o beta é parecido com o B, né? E assim vai, né? Tem algumas letras lá que é meio esquisitinhas, né? O,
1: ah, é. o
3: piti, né? É. Algumas são meio estranhas, mas a maioria é parecida, né? O Epson seria o E, né? Tanto é que, a, quando eu comecei a estudar hebraico, eu desisti. Eu desisti na hora que eu vi o hebraico, né?
2: A tuja, né? <risos> no começo, assusta.
3: tocha. <risos> é, porque, assim, é, eu já estudava inglês, né? eu, eu falei, me converti com 18 anos, eu comecei a estudar inglês com 18 anos também, né? E, e aí quando eu decidi estudar hebraico, né, já fazia uns três anos que eu estava estudando inglês, né, e eu já percebia a, a diferença que é você ler textos no inglês, né, e textos que eram traduzidos, né, filmes, etc, né. É... Então eu falei, pô, vou estudar os originais da Bíblia, né, Esther, né, do mesmo jeito que eu vejo a diferença no inglês, né? Imagina na Bíblia, né? E aí, a hora que eu vi o hebraico assim, eu desisti. Hoje eu não acredito. Né? Eu vi aquelas letrinhas assim, eu achei que era do tipo japonês, né? Aí eu falei, ah, não, não, não. Eu, falei, é... eu quero um idioma que tenha letra, né? Eu pensei, é isso. Eu, falei, eu quero um idioma que tenha letra, não quero isso aqui. Aí eu desisti. <risos> Passou, acho que uns três meses, mais ou menos, né? Aí eu voltei falei, ah não, vamos sentar aqui, vamos tentar entender esse negócio, né? Aí eu vi que aquilo era letra mesmo, não era desenho, né? É, mas é uma dificuldade que todos os estudantes têm, né? E, eles, eles falam comigo assim, né? É, eu quero aprender transliterado, né? Pra quem não sabe, é aprender com as nossas letras, aprender em braço com as letras do língua português, né? Isso não tem jeito. É uma representação então...
2: fônica com os caracteres latinos.
3: Isso, né? É, então, eu falo para o pessoal, assim, essa é a primeira dificuldade que você vai ter que vencer, né? Que é o alfabeto hebraico, mas não é tão difícil assim, né? Ele assusta, né? hora que você vê, você toma um susto. Mas ele é mais fácil que o alfabeto português, né? Ele tem menos letras, né? É, então, a, a a dificuldade que eu tive no começo foi foi essa, né? Foi... É, com o hebraico, né? Primeiro aprender o alfabeto, né? Questão de estar numa, uma é, direção diferente, né? Não ter vogais, que bastante também, né? Mas também não é de, de cabeça, também né, não, E o pensamento hebraico, né? Entender como que eles pensam. Porque o grego também, né? É mais ou menos,
1: né? É, o jeito que, que a gente pensa, né? Por isso que, que também quando eu lia a Bíblia é, Sem Saber os idiomas originais, eu percebia que, que
3: era escrito O Antigo Testamento eu achava, ele, achava que ele tinha uma linguagem estranha. E o Novo Testamento eu não achava que era coisa estranha. Né? E daí, quando eu estudei, né as línguas originais, aí eu entendi. Tipo, o Antigo Testamento tem uma linguagem bem estranha porque é hebraico, né? E o novo é como é, é grego. Então, a gente não acha tão esquisito porque é um pensamento
2: mais próximo do nosso. É, o grego tem muitas similaridades, né? porque o grego, na verdade, influenciou as línguas neolatinas entre, entre as quais está o português. Agora, é interessante que quando a gente estuda mais a fundo o grego, a gente percebe que também há muita influência do hebraico no grego koinê do Novo Testamento, não é isso?
1: Sim, né? o... e esse aí é um,
3: é um outro desafio né? que o tradutor vai ter quando ele está traduzindo o pensamento grego. Né? Ele precisa identificar ali o que, que é pensamento grego e o que, que é pensamento hebraico. Né? Porque eles estão escrevendo em grego ali, mas muitas vezes eles estão pensando em hebraico. Né? Então aquele pensamento ele não faz sentido em grego mesmo, né? mas ele faz... É, sentido no hebraico, né? Então, o tradutor tem esse, esse tipo desafio de identificar ali o que, que é o pensamento grego e o que, que é o pensamento do hebraico na hora é que ele está traduzindo. Quando você está traduzindo o antigo, também não tem esse problema, né? É tudo hebraico mesmo, né? O aramaico, é, como são, são línguas ali também que, que vêm da mesma raiz, né? Tudo semítico, é né? Então o pensamento ali é mais ou menos parecido, né? você não tem esse problema. Mas quando vai para o Novo Testamento, tem esse problema aí. faz
2: escrevendo em grego e pensando em, em hebraico. Né? Existem vantagens, porque assim o, o investimento, né, tanto em tempo quanto até em dinheiro também, em massa encefálica, né também, é o investimento... <risos> o investimento <risos> O investimento para estudar grego e hebraico ele é muito alto, né? Os livros é, tem bastante deus que tem comprar, adicionar a própria Bíblia em grego e hebraico, gramáticas, tem que estudar bastante. Você é você? Qual a vantagem que você percebe em nosso investimento de todas essas coisas para aprendermos as línguas originais? Qual a vantagem que você acha?
1: A vantagem é o entendimento mais profundo que você vai ter, entendeu?
3: É, tem coisas ali que você pode ler mil vezes em português, de ponta-cabeça, pode fazer o que você quiser, entendeu? Enquanto você não for para os originais, você não vai entender aquilo, né? É, tinha muita coisa né, que eu não entendia né, e depois... É, eu achava assim, mistério, assim, né? Eu achava às vezes talvez eu nunca fosse entender e depois virou até simples, né? Se olhar lá, ah, é isso, né? É, então, essa é a vantagem. Tem coisas que você só vai entender mesmo ali no, nos originais,
2: né? Você acha que todo
3: cristão é
2: realmente interessado em compreender a Bíblia precisa fazer esse esforço para poder estudar as línguas originais ou, ou não? É só para alguns mais interessados em ser especialistas?
1: Não, acho que todo mundo devia é, se esforçar né?
3: o, o problema é isso que você falou, é um, é um investimento, né? De tempo e dinheiro. As duas coisas é caro, né? Você precisa ter, ter tempo também, né? É, Mas... É uma coisa que eu aconselho para todo mundo, assim, que, que puder, né? Que tiver tempo e dinheiro, eu aconselho sim, né? E até você falou isso no vídeo, né? Não é, assim, um bicho de sete cabeças estudar de os idiomas de originais. Quando você vê, né, a primeira vez, que assusta, né? Ah, né? Com Se você tentar ali com paciência, não, pera, calma, vamos, vamos ver isso aqui. Você vê que não é tão, assim, também difícil, né? É, então é uma coisa
1: que todo mundo deveria buscar. Né? Lógico que, se você ler só em português,
3: é claro, né, que você vai ter, é, o entendimento que você precisa saber ali, né, o básico, né, para salvação, etc., você vai entender, né? É,
2: é a palavra de Deus também, né?
3: Sim, é a palavra de Deus, né? É. É, mas vai chegar uma hora, né, que você vai sentir que tem um bloqueio, né? você é uma pessoa. E estuda bastante, que eu cheguei aqui e parece que eu estou no início, né? Aí, para você
1: ultrapassar isso aí, você vai ter que ir para as línguas originais. Não tem jeito. É,
2: precisa recorrer, né? É, é aquilo, se você quer conhecer em profundidade o texto da Eliada de Homero, você vai ter que ler em grego. Sim. Se quiser conhecer em profundidade né? os irmãos Karamazov hein? vai ter que ler em rosto. Mesma coisa com a Bíblia, né? Se quiser conhecer em profundidade. Exato. Você... A mensagem de Deus tem que ir para os originais. Bom, hum. já saímos agora da zona de conforto, da hum. zona tranquila. Agora eu quero treta. Agora, agora eu quero treta. Tudo hum. bem, vamos entrar para zo a zona de tretas. Está preparado? Estou. bem. Então, a, a pergunta é sobre essa seita nova que está. que surgiu já, né, algum, já de alguns anos, mas ela é recente. Os discípulos de Yahu ou discípulos de Yahu Shua. Que eles ficam batendo naquela tecla de que o nome de Deus, a pronúncia correta seria Yahu. É, hum? Na sua opinião, qual seria a pronúncia correta? O tetragrama sagrado.
3: É, não só na minha opinião, né? Mas na opinião aí de, de praticamente todos os especialistas, né? O pessoal que, que estuda aí, que dá na faculdade. Não só aqui no Brasil, o pessoal de, de Israel, etc. Né? É, a opinião é que não tem
1: pronúncia, né? Não tem mais, né? Tinha uma pronúncia, né?
3: Mas é, se perdeu com o tempo, né? Até se você pegar a enciclopédia judaica, vai estar tá escrito isso que eu estou falando aqui. né? É, acabou se perdendo com o tempo, né? E não sabe mais, né? Aí vocês não criam um tipo de teoria doida. Não, né? os judeus sabem, me escondem, né? Vai ter escrito na enciclopédia judaica. Pois é, né? <risos> sabem, né? É, então. Todos eles não sabem, né? É, agora, existe, né, é, também os, os especialistas concordam, a maioria concorda também, né, que provavelmente, né, olha a palavrinha provavelmente, né, a pronúncia era IAV ou IAWE, né, porque também tem esse problema, né, é, existe, o pessoal acha que é tudo lindo, é maravilhoso, né, mas a gente está falando de um, de um idioma aí. Né, que tem milhares de anos. Né? É, é uma língua muito antiga, e os escritos são muito antigos. Né? Eles, é, começaram a ser escritos mais ou menos há 3.500 anos atrás. Então, o que acontece? Tem letra que a gente não, não, não tem certeza do som da letra. Né? E o, o nome de Deus. Ele é, tem pelo menos ali duas vezes que ele não tem certeza do som, né? O rei e o vase,
1: né? Isso
3: é, então, o pessoal fala, então poderia ser IAUE, né? Ou IAV. porque depende que você considera o vase com som de W, né? Ou com som de V, né? Mas isso também é, é assim, não é machismo do nada, né? Tem cortes, né? Mas não se pode dizer com certeza. Pode ser completamente diferente. Entendeu? Pode ser que não tenha nada a ver com IAUE ou com IAV. Mas a maioria dos especialistas concordam que provavelmente era assim. IAV ou IAUE, dependendo de como você considera
1: a pronúncia do a IAU, você acha que não tem nenhuma chance? Então, isso aqui é interessante, né? Porque o... Você vê como esse pessoal aí,
3: eles não entendem nada de hebraico, de né? Porque o tetragrama ali tem umas centenas de pronúncias. né? Pode ser IAV, Ia e, mas um monstro, se você parar ali para ver as pronúncias, é um monstro. Centenas, tá? É... Mas viarro não dá. Tá? Porque... É... É muita letra para pouca pronúncia, né? É... é a mesma coisa você escrever assim, a tesouraria, né? E vai dizer, que está escrito aqui, está escrito tesoura. Não, mas aí essa, esse resto dessas letras aqui? Ah, não, não tem som. É Mas como se fosse isso,
1: né? É,
3: não dá para você escrever em arro, é, com quatro letras, é muita letra. Teria que ter menos letras. Né? Então, aí tem três letras, aí sim, aí dá para escrever Para
2: poder justificar, não é? A prova você é Iarro.
3: Sim. E o, o... Esse Iarro está no nome dos profetas, né? É, Emiarro, né? Emiarro, etc. Tá? Só que lá no nome dos profetas tem três letras, né? Se você coloca uma letrinha a mais do hebraico, muda tudo, muda a pronúncia inteira. Isso é uma coisa que não, não entra na cabeça do, do brasileiro, porque por exemplo, ele tem guarda e chuva. Aí junto os dois, fica agora guarda-chuva, não muda, né? Mas no hebraico, qualquer coisinha muda. Né? Por exemplo, você tem a palavra eres, eres, né? Que é terra. Se você colocar o artigo definido, né? Você fala a terra, já não é uma eres, Vira áres, né? O e virou a, porque você colocou o artigo definido, né? É... Então, o pessoal, o pessoal que só fala português, eles não, eles não fazem ideia é como funciona o pensamento do hebraico, muito diferente. Por isso que eu falei que a, a, a dificuldade de, de começar a estudar as línguas originais é pegar o hebraico, né, o, o, o alfabeto né, e o, o, o pensamento deles. No começo é coisa pior, quiser, por que a pronúncia muda tanto por causa de uma letrinha? Né? Então, é isso que o pessoal não vê. E a, e a
2: pronúncia Ierová. É defendida por Nehemiah Gordon e também pelos testemunhos de Jeová. Você acha que tem alguma possibilidade de se erovar? Não,
1: não né? é? interessante, eu não sabia disso, né? Eu, eu
3: descobri até depois que eu gravei um, um vídeo lá do, do Nehemiah. né? É interessante que nem os testemunhos de Jeová oficialmente, né? O, o povo, você está perguntando por aí. Eles vão defender que é Iehová a pronúncia, né? Mas, é, oficialmente, é, os testemunhos de Jeová, eles nem eles defendem que a pronúncia original era Iehová. Eles falam exatamente isso que eu, que eu falei aqui. Eles falam que não sabe mais, né? Isso eles defendem oficialmente, o corpo governante ensina isso, né? É, eles, eles dizem que é, não se sabe mais e que eles utilizam Jeová, né? O, o daíno hebraico seria Jeová, apenas por ser a pronúncia mais conhecida. Mas eles dizem que originalmente não era assim. Eles mesmo falam, né? Originalmente não era assim. Ninguém mais sabe, né? E nós usamos Jeová e Jeová por ser simplesmente a mais conhecida. Eu também. Quando eu quero falar o nome de Deus, eu falo
1: Jeová, né? Porque todo mundo sabe, todo mundo conhece, né?
2: É mais ou menos é... uma boa versão, né? Oi? É mais ou menos uma conversão, é língua portuguesa. Sim,
3: sim, né? Você está de todo mundo sabe que é o nome de Deus, pronto. Mas né? era a pronúncia original, né? Aí a professora já tem que ter erroda. Não, né? A maioria dos, dos especialistas também comparem que não.
1: Né?
2: Com certeza. Né? Então, é, beleza. Sobre esse assunto eu acho que já estamos satisfeitos. Você quer para pode falar alguma coisa sobre esse assunto, ou eu, eu posso partir para o outro?
3: Bom,
1: eu é, queria que. É, tá, é o o Leonardo
3: Guarda, né, ele, ele diz né, que ele encontrou coisas lá provando como Deus era de provar, tal, pronúncio original, né? Mas é, o que ele encontrou é só mais do mesmo é tudo coisa que a gente já sabia, né? e que não prova nada. É, tanto é que, no mundo acadêmico, ninguém ligou para as descobertas dele. Né? Ninguém ligou. Né? Ignorou ele. Então, porque é, o que ele apresentou ali é coisa que todo mundo já sabia. Então, não mudou nada. Continua não sendo errado.
2: <risos> ok. É. É, eu, mais preto aqui. Você disse que frequenta uma igreja não quer ser mas não é de lá. né? Ok, o que você pensa sobre a introdução dos elementos culturais judaicos e do esoterismo cabalístico nas igrejas evangélicas não-pesecostais? Concorda, discorda? O que você pensa? Ah, sim, é. Eu
1: acho que tudo tem né, a, a moderação, né?
3: É... É, né? Tem gente que gosta das coisas é, dos artigos judaicos tempo. A pessoa quer ter uma, uma melhorar em casa, né? Quer ter uma mesuzá, né? Por na, na estrutura, né? É, não, mesuzar foi na porta, né? Porque aqui não... tem, aqui eu coloquei no lugar
2: errado, mas tem uma aqui, mesuzar.
1: <risos> ah, então. É, então eu. Tenho que parar, tenho tudo. <risos>
3: A pessoa quer é pôr, né, mesmo usar no, no umbral da porta, quer é por pôr memorar no instante, né? Pra enfeitar lá. né é, Tem pastor também que põe né, o, o talite, o que pá, pra pregar, isso eu. eu, eu, não, isso eu, eu é. Você já não, não gosta. Não, Bom, aí é apostar a barra,
2: né? né? Hã? Aí eu acho que é forçar a barra, né? Forçar a barra? Vai ter pastor que faz isso. É. Sei <risos> lá, eu não vejo <risos> problema. Toca, toca sofá, o sofá na igreja, para o
1: culto.
3: O problema é quando a pessoa começa a espiritualizar isso aí, né? É. E começa a, a judaizar, né? Na fé cristã, né? Paulo lutou tanto né? contra isso aí, né? A gente começa a ir mandar para trás, né? O cara vai achar que ele vai entrar lá tocando o sofá, vai acontecer alguma coisa, né? Vai vir uma bênção porque ele está tocando o sofá, não assim, sei, né? Eu... Qual, qual que é a ideia da pessoa, né? Aí seria errado, né? Agora, se, se ela usa aquilo, tanto porque ela gosta, Não, vou pôr outra aqui porque eu acho bonito, entendeu? Aí eu não, não vejo problema. O problema é a gente ficar é, judaizando e espiritualizando. É, eu peço igual você
2: nesse ponto. Eu gosto, eu tenho alguns... Eu tenho alguns efeitos, né? Com a bandeirinha de Jael. Faz tudo assim na minha estante aqui da sala e só isso, só para efeito mesmo Para dar aquela climatização né? Que eu acho bacana, eu acho bonito mas... E aí, usar isso na, de forma política, Aí tem que ser judeu, né? É, aí, aí complica né? <risos> Ou é cristão ou é judeu, né? Às vezes Sim. complica, né? Você querer misturar muitas coisas Mas vamos lá Mais uma treta, essa aqui é a treta grande Sobre o debate do programa Vejam só isso. <risos> Sobre, olha só, hein Sobre o debate do programa Vejam só Acerca da tradução Alma vivente Em Gênesis 2, versículo 7 Qual é a melhor maneira De entender esta expressão bíblica? É. A treta das tretas,
3: hein É, <risos> é. Bom, então vamos, vamos, vamos falar de, de tradução e como entender, né? Tem as duas coisas, né? A tradução e é como você entende isso aí, né? Porque essa questão de alma aí, o pessoal tá uma confusão com isso aí, né? Mas é é simples, né? O problema é igual no português, manga de camisa e manga fruta, né? E esse é o problema, tá Bom, a, a tradução ali, que é a mais comum, é o pessoal traduzir como alma vivente, né? essa é, é, é a tradução mais comum, né? e ela é uma tradução literal, está tá escrito isso mesmo, tá? literalmente, alma vivente. Né? Algumas pessoas traduzem como ser vivente, ser vivo, pessoa viva, tá? é, todas essas são corretas, tá? e todas elas têm o mesmo sentido. Então, é, aí que a questão, mas, pô, alma vivente o mesmo sentido de ser vivo, é, entendeu? Hoje né? o Deus, quando ele fala alma vivente, é isso que ele quer dizer, é um ser vivo, tá? É, porque na cabeça dele, né, alma é pessoa. tá? Então, é, aí o, o ser humano, né? É, seria uma, uma pessoa viva, que está respirando, etc. Tá? É, só que isso... No hebraico, tem um, um significado um pouco mais amplo, né? Porque vai se estender para tudo aquilo que respira. Né? Porque o nefesh hayá, né? a palavra nefesh, né? Ela está relacionada com a respiração. Né? Então... Se o irmão respira então ele é um nefesh raiá tá é, o cachorro respira ele é um nefesh raiá também né? vezes, agora em português a gente não vai falar que o cachorro é uma pessoa viva né não vai falar que é uma pessoa não né? é estranho isso né mas então é, o, o, a tradução é essa, alma vivente né só que a alma não é tantas minhas. né a alma é a pessoa tá então, quando fala vivente, é pessoa viva ou né, um ser vivo. Tá? É isso que quer dizer. Né? Deus ele fez um boneco de barro. Aquele barro ele não era um nefesh hayá. Por quê? Porque ele estava parado, ele respirava, né, ele não fazia nada. Né? Quando ele sopra né, nas narinas daquele boneco, ele se torna um nefesh hayá, Porque ele começa a respirar, começa a a se mexer. Então, esse é o entendimento. Né? Então, o homem se torna um ser vivo. Né? Não estava vivo, aquele boneco não estava vivo, e aí ele, ele passa a estar vivo. É, é isso.
2: Isso, nesse contexto e no contexto de algumas outras passagens também. Isso não quer dizer que toda vez que em hebraico aparece a palavra nefesh, vai sempre se referir a alma vivente. Né? Ou, é, Pode também haver alguma, alguma referência, talvez até no judaísmo tardio, de que a alma também seja um elemento é, externo ao próprio corpo. Outro estou ou, ou falando bobagem aqui?
1: Não, não. É, é, o pessoal diz que essa ideia
3: não existe no judaísmo. Não existia sim. Né? O, o problema é essa palavra mesmo. É ah.
1: Até onde é que
3: dá a conclusão?
1: né sim,
3: sim. É, ela é que dá confusão porque a, a gente está acostumado a pensar né a alma é, seria eu gosto de falar parte metafísica do ser humano né Aqui, é o, o sobrenatural né, é, né? O, o que não é o corpo né é, essa ideia ela, ela existe sim né? é, tanto é que na torá mesmo né é, lá tá proibido de se invocar o, Ove, né? O que é o ove? O ove é o espírito de uma pessoa falecida, né? E as palavras é muito legal porque ela não vai ter esse problema de, de polissemia, né? O hebraico, então as palavras, elas são usadas para muita coisa. Se você pegar nefesh, não significa só alma, né? Mas significa respiração, garganta, é, cadáver, né? É, então, isso aí vai depender do contexto. Esse, como é, a mesma palavra significa inspiração, significa cadáver. É assim, né? Porque eles, eles sofrem com falta de palavra. Aí eles usam a mesma palavra para várias coisas. Esse ovo não vai ter esse problema, porque ele é o, ele é o espírito do sentido, né? E a Torá
1: proíbe que você invoque isso. Então, eles têm essa ideia.
3: A própria palavra
2: Nefesh, ela também, dependendo do contexto, pode ser traduzida como garganta, além de respiração. Sim, garganta, é. Também é uma possível tradução, que aí depende do contexto, né? Sim. animal também, né? E, animal. É, é. Que é, é isso que eu acho fascinante do estudo do, do hebraico, né? ele, tem, ele possibilita você ter algumas percepções que em língua portuguesa você não consegue ter. Sim. É, Partiu para um outro texto aqui, Gênesis 6, de 5 a 7, usa a expressão que Deus se arrependeu. Em Braco literalmente é isso, né? Que Deus se arrependeu. O que significa essa expressão? Como que a gente pode entender Sim. essa expressão? É... A gente. Já o pessoal costuma né, comparar
1: lá.
3: Em números 23 e 19, né? Se não me engano, né? Que é isso. Em números 23 19, né? Que vai dizer que Deus não se arrepende. Né?
1: É. É, aí fica aparecendo uma contradição, porque em Gênesis 6, 6 ele se arrepende. Em números 23 e 19, Deus não se arrepende, né?
3: É, a, aí é aquilo que, que você falou, né? Tem coisas que você só percebe no original, né? No original são duas palavras diferentes, tá? Apesar de ser o mesmo verbo, que é o verbo é, Naham, né? Só que eles estão em graus diferentes, né? Então, lá em G66, ele está no grau Nifara, né? E lá em, em 319, ele está no grau Ritipaele, é, tá? Então, é, você tem essa diferença aí, tá? O, são, são, são tipos de, de arrependimento diferentes. Tá? O, o arrependimento de Gênesis 6,6, é o arrependimento daquilo é que você já fez e se arrependeu de ter feito. Tá? Então, igual, por exemplo, como se você investisse um dinheiro no negócio, o negócio fale, né? aí você arrepende. Você pensa, uh, né? Se eu soubesse que ia falir, é, não tinha investido esse dinheiro, me arrependi. De investir, né? Agora, o, o número 2319 é o arrependimento daquilo que você ainda não fez, né? É, então, você promete, por exemplo, para um amigo seu que você vai fazer alguma coisa lá, depois você se arrepende e não faz, tá? Então, por isso que, que Deus diz né? que ele não é filho do homem, é para se arrepender, né? Porque se ele prometeu, ele vai cumprir a promessa, tá? Então é isso que está dizendo, né? Então aí você resolve o problema da, da contradição, né? Um é um arrepender do que você já fez, o outro é arrepender do que você ainda não fez, né? É, só que aí você cai um problema teológico, né? Que como é que Deus vai se arrepender? É, que ele já sabe, né? Você se arrepende porque você não sabe o resultado, né, se ele já sabia, né, como que ele se arrepende, né? é, aí entra na, na questão, né, do antropomorfismo,
1: é, esse sentimento, né, que de Deus tem, né, a gente não
3: tem, né, e não tem como ele explicar pra gente, né, ele não, a gente não pode limitar Deus. Deus ele não está ele, ele não limitado de forma nenhuma, né? Então, nós temos alguns sentimentos, né? Nós, nós sentimos é, amor, ódio, tristeza, arrependimento, né? Deus ele
1: tem infinitos sentimentos,
3: que a gente nem imagina que ele disse né? É, só que para a gente entender, né? Ele diz que ele se arrependeu. Agora, o que, que ele sentiu, né? A gente nunca vai saber, né? Mas, quando ele diz, né, Deus se arrependeu, o que você entende. Não, beleza, se arrependeu, ele não, não quer é mais como exista, né? Você entendeu, mas não é isso. Né? É alguma coisa é, incompreensível para gente, gente. Tá? Isso é a mesma coisa quando Deus diz que ele vai descer, né? Ó, vou descer e confundir a língua dos homens, né? É, ele fala isso para a gente entender. Mas, como é que ele vai descer? se ele
2: já está
3: aqui. <risos> ele, ele É presente, né? Exato. Sim, é. Ele já está aqui, mas quando ele fala isso, eu vou descer e confundir a língua dos nossos, você é, entende, né? Então ele fala como se ele fosse homem para a gente é, entender, mas não é bem assim, né? Se ele for falar no nível dele, a gente vai ficar sem entender absolutamente nada, né?
2: Exato, inclusive eu, eu tenho dois vídeos que eu coloquei no meu canal do Youtube é, Falando sobre isso também e, e a palavra que aparece ali no Hebraico é, Depois que disse que ele se arrependeu E aquilo doeu muito no coração dele É a mesma palavra usada Quando o texto também hebraico disse que A partir do pecado Eva daria a luz filhos com dores essa mesma palavra dor é aplicada ali, ali e o contexto, deixa entender, que era uma dor aguda que Deus sentiu no coração, porque ele percebeu o nível de maldade que, e de violência que a humanidade estava é, é, demonstrando. Né? É bastante interessante essa passagem, eu tenho dois vídeos no meu canal, e também fiz uma pregação, e curiosamente, domingo passado sobre isso, e assim que eu, que eu tiver recebido lá a pregação, eu vou colocar também na internet. Vai ser bem interessante também. Tem uma outra passagem aqui, Samuel, que eu quero te perguntar, sobre uma outra expressão hebraica também, traduzida literalmente, como Deus endureceu o coração de Faraó, em Êxodo 9, versículo 12. Como que a gente pode entender essa tradução literal? De que Deus endurece o coração de Faraó. O que isso quer dizer em termos até de teologia, né?
1: É, o entendimento é, é exatamente isso aí, né? Ali é o
3: verbo Hazak, né? E Deus está, né, endurecendo o coração de Faraó, né?
1: Acaba tendo, né, um debate aí, né, a nível teológico, né, porque tem pessoas que não aceitam isso, né? É, que, não, Deus Poderia ter
3: feito isso, né, mas é, não, não, não tem como fugir, né, nem, nem no, no hebraico ali, não tem como você fugir, querer dar, uma, dar um jeitinho ali, não tem jeito, né, é, Deus endurece o coração dele, né, e o, o próprio apóstolo Paulo explica isso depois, se não me engano, né? acho que é em Romanos 9, né, é, que ele diz que ele endurece quem quer, né? ele está falando do, do faraó, né? ele diz né? Deus endurece quem quer, então é, é, é exatamente
2: isso aí, né? É Deus levar mesmo o faraó a agir como ele quer que, que,
3: que o faraó haja, não é isso? Sim, né? Deus está endurecendo o coração dele para ele não deixar o povo sair, né? Pois é. Deus fica então, é bravo. <risos> Ele fica é bravo, né?
2: é, 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 Aqueles que se opõem a essa interpretação, é, geralmente teólogos de linha arminiana, né? Eles querem dar ênfase ao livre-arbítrio humano, mesmo após o pecado, e, mas levam isso às últimas consequências, né? E Romanos 9 é o um capítulo mais assim assertivo de Paulo com respeito a essa total liberdade divina é agir inclusive conosco, com suas criaturas como ele quiser porque é uma coisa que eu sempre reflito né? aqueles que negam a ação soberana de Deus na história inclusive envolvendo a salvação do ser humano fazem isso para poder dar ênfase ao livre-arbítrio do ser humano mas se esquece que Deus também tem livre-arbítrio inclusive para a salvação do homem Verdade, né? E quem é maior aqui? Qual o livro-arbítrio é maior? O meu ou o de Deus? Entende? Sim. Então é uma questão interessante, né? Mas enfim, esse é um assunto que dá treta, rapaz. Né? Uau, essa é, é, esse, é, ó, isso. é essa treta histórica. E não sou eu nem você Que vai resolver isso, né? Quando chegar no céu, a gente pergunta lá pra Deus, e aí, a gente errou ou acertou? É. Deixa ele falar, olha, tá tudo errado aí. Essa é de outro jeito, né? vai aqui, né? Mas enfim, outra pergunta também interessante, e as pessoas confundem muito, quem estuda pouco, o hebraico acaba falando essa, esse erro, né? que na minha, na minha opinião é um erro. O nome Elohim, no plural, é o suficiente para afirmarmos que Deus se revelou de maneira trinitária no Antigo Testamento
3: não,
2: né? Não é básico para
3: isso, né? Não, né? Trinitário adora isso é assim, aí, né?
2: Eu sou trinitário, né? Mas, trinitário adora, é outra é, pessoa, né? Mas, 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 mas vez tudo é bravo, então a sabe que não é bem assim, né? Hum,
1: hum.
3: É, não é, né? É, essa questão do, do plural, de morrência plural, né? É uma característica do idioma, né? Então, eu, eu falei, né? O, pensamento do, do idioma diferente, né? É, em português, se, se o negócio está no plural, é plural, Né? É mais de um, né? No hebraico, depende, né? Plural é mais de um, depende, tá? Então, esse é o caso do, do Elohim, tá? Não não é Plural, por causa de trindade, tá? Isso aí é uma característica do idioma, o idioma é assim, tá? Não é só o eu rim, que é plural, se refere é a uma coisa só, né? Se você pegar água, né? Água é, é mais, né? Não tem, é singular, não tem água. Eu quero falar água no hebraico, não tem. Você vai falar só água, você vai falar só plural. Mas, mas... Então, eles não entendem aquilo como plural. Eles entendem como singular, mesmo né? então, o eu plural, né? É, e às vezes a coisa é invertida. Né? É, às vezes árvore, que é singular, eles entendem no plural. Né? É, eles falam assim, por exemplo, né, ali, ali tem árvore. Né? Se você fala assim em português, você é assim, tem uma árvore. <risos> é, na cabeça deles tem várias árvores, tem um monte de árvores. Eles usaram é, o singular, mas para eles é plural. Né? A palavra é. Esse, né? Isso. É, então, é uma, é, peculiar, peculiaridade do idioma, né? E se você insistir que isso tem a ver com trindade, isso vai dar problema, porque daí vai, um monte de um dia vai começar a ver a trindade, entendeu? O cara obra ver a trindade, né? Moisés, né? Um monte, tá? Porque isso é comum, né? O, o, o senhor de... O Botifar, né, que era senhor de Josué, vai virar a trindade também. E mais gente vai virar É, Porque o Elohim é um título, era um título muito
2: comum na antiguidade, né? É Sim. Um, usado para Deus e para os homens também. Para
1: os homens também,
2: né? Beleza. E sobre... Tem mais uma pergunta aqui, hein? O que você pensa sobre a teoria da Terra plana? Há alguma na passagem... <risos> Rapaz, responde sério rapaz. Eu estou querendo gravar
3: um <risos> vídeo sobre isso Faz tempo tá? Eu vou gravar É, é secundário né?
2: é. Vai estar gravando agora é. vou, vou falar um pouco Ó, agora, né? Vou repetir a pergunta O que você Ó. pensa O que você pensa Sobre a teoria da terra plana Há alguma passagem do texto hebraico Que fundamente esta teoria
3: Então esse assunto é bem complicado. Bom, em primeiro lugar, vamos esclarecer as coisas, né? A Terra não é plana, né? Eu acho que estou em 2020, né? Não sou terra planita, pelo amor de Deus, né? <risos> é. É. Inclusive, a Terra, a gente só está conversando aqui porque a Terra é redonda, né? E as, as teorias que a gente usa de Terra redonda, que não é uma é teoria, né? São essas teorias que a gente usa para pôr essa Terra no ar, né? Por isso que a gente consegue fazer essa transmissão aqui, né? Se a Terra fosse plana, a gente estaria usando as teorias erradas, Então, o satélite... Né, a gente não ia conseguir utilizar o satélite, colocar ele lá em cima. É... Então, só, só para esclarecer a Terra, não é, é redonda, né? Não, a
2: Terra não é plana.
3: Ah, desculpa, falei, falei errado. A Terra não é plana, só para esclarecer.
1: Essa gente é gente louco, cara. Poxa... <risos>
3: Né? Mas a, a Bíblia ensina a de terra? Não, isso né? não é o objetivo da Bíblia. A Bíblia não ensina isso, né? Porque a, 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 a Bíblia é um, é um livro religioso, né? Ensina né? coisas sobre religião, né? Nosso relacionamento com Deus, né? O que é necessário para a nossa salvação, etc. Esse é o caminho do ensino. Até o Atabê fala que é sobre o círculo da Terra.
2: Sim. Eu acho sim. Que, fala, né? que é a que fala, né? Sobre o círculo da Terra. Isaías. Isaías, é então. Isaías é acho, né? É.
3: Não, é. não me engano.
1: Isso. Acho que é isso. É, mas eu vou chegar lá. Depois você vai
2: até assustar com que vai. Vou... É, vai é. lá. É. Não tem sei, sei, qualquer é solução. Não, se, se, eu... é a... se tiver é novidade, eu vou pesquisar e confirmar. Vai lá.
1: Sim. É... Então,
3: a... não é o objetivo da Bíblia ensinar formato de terra, né? Quando a Bíblia foi escrita, ninguém estava querendo isso, né? Mas a Bíblia fala do formato da terra, né? É, e né, a, a ideia é, da terra para os
1: antigos hebreus, ela é assim, uma terra plana, tá? é, parada, né?
3: quem se mexe ao sol, à lua, né? tanto é fala claro que José parou o sol, né? parar o sol até eu paro, <risos> O então, está parado, né? Não sai de muita fé, né? É, tá até para parar o sol, ele já está parado. Né? Então. É, mas o milagre de, de, de Josué né, foi muito maior, porque ele parou a terra, né? E, e não aconteceu nada, né? Porque se a terra parar, né, naturalmente, né? Falou naturalmente, vai acontecer um desastre, né? Vai, todo mundo vai ser lançado para fora do planeta, né? E, então o Josué parou até aí, não aconteceu nada, né? ninguém nem percebeu, só o dia que, que ficou parado. Então o milagre é muito maior do que só parar o sol, né? Mas, é, a ideia dos antigos hebreus era, era essa, uma terra plana, né? Sol é, é, parada, né? Quem se mexe é sol, lua, estrelas, daí eles se mexem, né? E eles, é, eles ficavam grudados no, no céu, né, no firmamento, que eles chamavam de, de firmamento, né? aqui né? Que é uma, um, uma coisa da ideia de uma coisa dura, né? Uma coisa sólida. Não, 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 não dura de não poder ser, ser dobrado, né? Mas dura que eu quero dizer que não, não é... Porque a atmosfera você consegue é, passar ela, né? É, na cabeça deles não dava para passar o céu, Se né? chegava ali, o céu era o limite, né? Dava para você atravessar aqui, né? É, então, como aquilo era duro, né? Era aqui, até a palavra em, em grego, eu esqueci qual que é, mas a palavra em grego na né? Cetragita, pra escrever sobre isso ela também da ideia de uma coisa dura, uma coisa sólida, né? É, e porque é sólido então, o, o Sol, o Lugo, a estrela, eles ficam grudados lá, né? É, por isso que eles não caem na nossa cabeça porque eles estão grudados é, no nesse firmamento, né? E eles eles se mexem, né? Porque tem caminhos, o céu ele tem caminhos, então por isso que o, o sol, a lua, é, eles se mexem. Essa é a, é a ideia deles, né? É, então é uma ideia muito diferente do que eu vejo do formatinho do, que o pessoal usa do, do terra plana né? É, que eles dizem que eles tiram da Bíblia, mas se tirar da Bíblia vai ficar bem é,
1: diferente, né?
2: Aquela bóbada era uma bóbada firme, né? Que a, a crença primitiva que aparece na Bíblia mostra aquela bóbada firme, assim, né? Sim. É que seria, por isso que o texto bíblico diz que Deus abriria as portas do céu Sim. Sim. e derramaria bênçãos para nós por causa da abóboda firme. Isso, então, eu você ia assustar comigo. Não, eu tinha já,
1: já lido sobre isso. Graças a
2: Deus Já sabe das
1: duas coisas. É,
2: inclusive colunas, essas abóbodas eram sustentadas por colunas. Tem até alguns desenhos, se procurar na internet, você não achava os desenhos. Que demonstram justamente essa, esse esquema, né? Da boa Mas que era uma visão primitiva, entendeu? Hoje a gente já acho que todos sabe que não é isso.
3: Sim,
1: sim.
3: né? É. É, né eles eles escreviam ali da maneira como eles achavam que, que era, né? A, terra. É, a questão do círculo que, que você falou, né? Ela é, é uma questão é, complicada, né? Porque a palavra ali, né? A, palavra né? Ela pode significar circo e pode significar esfera também, né? Então, né? Alguém pode falar, será que aqui não é uma revelação, né? De que de Deus está tá falando que a terra é, é esfera, né, Para Isaías, né? Pode ser, né? Porém, se a gente lê toda a, a descrição ali do, do, do versículo, né? É, é meio improvável, né? Porque quando ele fala o círculo da terra, né? Porque a, a, além, além de eles imaginarem né? o, o céu como uma coisa sólida, né? Eles imaginaram que aquilo era como se fosse uma tenda, né? Eles imaginavam que o céu era como uma tenda. Por isso que em vários lugares diz, né? Ele estende o céu como uma tenda, né? Porque a, a pessoa ela pegava tenda, né? Ela enrolava tenda. E depois quando ela queria armar a tenda, ele estendia a tenda. Né? Então, por isso que, que fala isso, né? vários no versículo, né? estenda o céu como uma tenda. Porque para eles era uma tenda.
2: A, a linguagem hebraica era muito concreta, né?
3: Isso. É, então, algumas tendas, elas tinham uma base circular, né? Tenda uma base circular. Né? É, é... Então, ali no versículo, ele vai falar... Que ele se assenta no, no círculo da terra, né? então você imagina uma tenda que tem a base circular. Né? Aí ele fala que ele estende né, o, o, os céus como uma tenda, fala isso, né? Ele estende os céus como uma tenda, se assenta no, no círculo da terra, e os habitantes são para ele como gafanhotos. Né? É...
1: Então, provavelmente a, a, a ideia ali de, de Isaías, né,
3: ele estava. Querendo dizer que Deus é muito grande. Né? Então como Deus é muito grande, né? é, a, o planeta inteiro para ele é como se fosse uma tenda, o que o homem estendeu e ele se senta ali. Né? E ali no chão, como é areia, tem insetos, né? tem gafanhotos e tal. Né? Então, provavelmente essa é a ideia de sair, né? ele está querendo ali falar sobre a, a
1: grandeza de Deus. Né?
2: Com certeza, a, a, a Bíblia ela é, ela é muito rica nessa linguagem comparativa e também trazendo essa, essa linguagem concreta, né, da experiência concreta das pessoas. Né? Eu acho fascinante isso. É,
3: então é, é, improvável, é improvável, o hug ser espera, né, ser uma revelação do Messias. A pessoa gosta muito que fala do círculo, né? Mas na hora que fala que Deus estende o céu como uma tenda, aí a pessoa ela não olha. E esse passo, né? Então, é, é, é improvável por
1: causa disso. Né?
2: É, é uma forma de pensar e de se expressar também próprio da língua hebraica antiga. Outra pergunta. E o Leviatã e o Perremoto? Animais pré-históricos ou animais que nós conhecemos hoje?
3: Já que você puxou no berremoto, a gente falou de trindade, né? O berremoto é outro que seria trindade também, né? Porque é plural, né? Berremoto é plural, né? Porque é o plural de, de, de besta, né? Que berremar é besta, né? O animal, né? O berremoto é bestas ou animais, né? Então é outra aí que seria trindade também, né? Então é, tem que tomar cuidado com isso aí, né? É, quando a gente fala de... É o que eu falei, né? o, pessoal, o pessoal acha que tudo é muito bonito, né? Que o, o nome de Deus nos perdeu, etc., né? Mas desconhece a, as dificuldades do, do idioma, né? É, quando a gente fala de animais na Bíblia, né? A gente tem uma grande dificuldade em saber aquela palavra que seria cosma, né? E o, o Leviatã e o Perremoto entram nessa questão aí, né? O, então a gente não sabe direito o que essas coisas significam né? Então o Leviatã, ele poderia significar o crocodilo, golfinho. Ele é <risos> golfinho também? golfinho, né
2: O golfinho é tão bonitinho, ele vai
3: bater é o Leviatã. Né? <risos> é, e é a mesma coisa, é crocodilo e golfinho é quase igual, né? É, é, baleia, né? Isso a gente está falando de animais, né, aquáticos. É,
2: Animais aquáticos.
3: Animais aquáticos e naturais, vamos dizer assim, né? Animais que existem de verdade. Crocodilo, né? É. golfinho e baleia, né? É, ou então, ele era algum animal mitológico, né? Então, é, um dragão, mas, assim, uma serpente. Gigante, né? Dragão, mas e, e aquele formato de serpente, né? Pronto. É
2: o dragão chinês, né?
3: Isso, que ele mais estilo dragão chinês, né? Mas serpente gigante, né? Aí um animal é, mitológico. Então o, o Leviathan poderia ser isso aí. Né? Aí o Bermote também, né? O Bermote é, talvez fosse hipopótamo, né? É, ou então, um, um animal também... É, acabei de falar a palavra e esqueci.
2: O animal mitológico, mais <risos> terrestre.
3: Isso. Mas terrestre. Isso. O animal mitológico, né? Porque diz que, que da boca dele sai fogo, né? Tal, né? É, então não seria um animal que existe, mas algum animal que eles acreditavam, né? De alguma mitologia ali da... Da época, né? É, o Leoneira. Né? Quanto ser pré-histórico aí, eu não sei o mesmo. Mas eu fico meio assim.
2: Muito bem, nós tivemos uma dificuldade aqui na nossa conexão da internet, mas é, conseguimos voltar agora e vamos continuar então com a nossa entrevista com a seguinte pergunta. Samuel, qual a sua opinião sobre a importância da Septuaginta, da Vulgata e da Peshitta para
3: o estudo
2: do hebraico bíblico?
3: Septuaginta, Vulgata e Peshitta, né? Isso. É, bom, você já colocou aí na, na ordem de, de importância, né? A, a Septuaginta é né? mais importante, né?
2: É, só explica para quem não sabe pegar o fio da meada. O que é septuaginta, o que é rugata e o que é pechita.
3: Sim. É, né, tô, né, aí já está né, em ordem de, de importância. Né? A, a septuaginta, né? a rugata e depois a, a pexita. Né? A, a septuaginta ela é um dos livros mais importantes para a gente entender né o, o hebraico bíblico. Né? É, ela é um livro importantíssimo, não, não só para o estudo da, da Bíblia, né mas para o estudo desses idiomas. Né? Ela é um, é um dos livros mais importantes do mundo, se for a Então, como, como eu tinha falado, né, você tem aquele problema do pensamento né, ocidental né, e do pensamento da, da língua hebraica. Né. A Septuaginta ela vai ajudar bastante nisso aí. Né. Ah, eu vou explicar o que é a Septuaginta, desculpa. <risos> <risos> às vezes a pessoa não sabe o que é, né? Esqueci de falar, né? A, a Septuaginta vai ser a primeira tradução, né, por isso a, a, a importância desse livro, né? É, a primeira tradução que foi feita da Bíblia né? é, O pessoal traduziu do hebraico, né, original hebraico, pro grego. Né? É, e até me, me perdi. Eu estava falando, falando da questão do, do, do pensamento. Né? É, então. Quando eles, eles fizeram isso, talvez eles não tivessem nem noção do que eles estavam fazendo isso na época, né? É, mas eles ajudaram a preservar muito o significado de palavra, né? Quando eles fizeram isso aí, né? É, você veja, por exemplo, né, a, a língua egípcia, né, ela, ela, o pessoal não, não sabia mais traduzir ela, né? então quando encontraram a pedra de roseta, né, que tinha esse, o mesmo texto escrito em egípcio, em grego acho que tinha outros idiomas lá também né mas eu lembro que tinha egípcio e grego né isso ajudou eles a decifrar o idioma né? então não é, no mesmo grau né mas isso também ajuda bastante com a questão do hebraico né você ter né o texto em hebraico né e o texto é, ali em, em grego então e também para nós, né, que somos ocidentais, né, entendermos melhor o texto, né, porque aí né, é, ideias que é do pensamento hebraico, né, tá sendo passado ali pro grego, né, e por pessoas que eram judeus, né, né foram é, escolhidos né, 72 sábios, né, judeus, né, para fazer essa tradução, por isso que ela chama é, Septuaginta, né, então, ela, assim, das três que você citou, né? Citaginta, Vulgata e Peshita ela é mais importante, assim, de longe, né? É, por causa disso aí, né? Depois, a Vulgata, e outro detalhe importante, né? Ela foi traduzida antes de Cristo, né? Começou a ser traduzida ali por volta de 250 a.C., né? É, o pessoal traduziu a, a Torá, né? Esses 72 caras traduziram a Torá, que são os cinco primeiros livros, né? O pessoal conhece também como Tantateu. E depois, durante mais 100 anos, o pessoal traduziu o, o resto, mas não foram esses homens aí, né? É, a gente não sabe direito quem foi traduzido, foram judeus, né? Mas a gente não sabe direito quem foi, né? É, depois, e tudo isso antes de Cristo, né? Então ficou pronta a Bíblia inteira, o antigo Testamento inteiro, mais ou menos 150 antes de Cristo, né? Depois, a, a Vulgata Latina já é depois de Cristo, né? Feita pelo São Jerônimo, né? É, ele traduziu também em todos os originais. É, hebraico aramaico e grego, né? Porque aí já tinha no testamento, né? <risos> no também foi escrito em grego, porque ele não sabe, né? É, então ali traduziu é, para o latim. Né? Então, ela, também era é super importante né? para a gente é, entender a Bíblia também. Né? Então, quando a gente vai fazer uma tradução da Bíblia, né? é, você tem que consultar pelo menos essas duas. Né? Você tem a, a Bíblia em hebraico, no Antigo Testamento. Você vai traduzir ele, né? você tem que ler a Septuaginta, e tem que ler um gato Pelo menos essas duas aí, você tem que ler, né? É, e depois tem a, a pesquisa também, importante, né? Mas não é tão importante que nem essas duas aí, né? Que ela vai ser a tradução para o Aramai. Né? Então tem, tem o Antigo Testamento e tem
1: o Novo Testamento também, né?
2: A ela tem uma importância tão grande que os textos do Novo Testamento, quando citam inúmeras passagens do Antigo, dá para perceber
3: que cita pela Tertulândia. E a né? É, tal é a importância, né?
1: Tal é a
3: importância
2: da Tertulândia. Da... Exato, era provavelmente a Bíblia que Jesus, inclusive, conseguia ler, né? E outros apóstolos também. Sim. Beleza. É, fala um pouquinho sobre os manuscritos do Mar Morto e daquele seu projeto que você tem de tradução desses manuscritos. Bom,
3: é, manuscritos do Mar Morto, né, é uma das, das descobertas mais importantes aí da história, né, é, da Bíblia, acredito que seja a mais importante, uma descoberta arqueológica, né, para a Bíblia, né, é, a mais importante, né, e ela serviu para confirmar, né, o texto do, do Antigo Testamento, porque né? se, se eu perguntar para alguém, né, que, que sabe que a Bíblia foi escrita hebraico, hebraico e grego, né, geralmente o pessoal acha que a Bíblia mais antiga que a gente tem é a Bíblia em hebraico, porque o hebraico foi o primeiro idioma, né, foi onde começou, né. Mas, né, o pessoal pode assustar, mas a Bíblia mais antiga que a gente tem é a Septuaginta. Né? É a, a Bíblia é, em grego, né? É Essa é a mais antiga, né? É, a, a Bíblia em hebraico, né, que a gente tem inteirinha, né, bonitinha mesmo, né? É, nós temos lá no, no século X, né? Século X, século IX, né? É, então é um é, é uma distância muito grande do original, né, que a, a, a gente tinha, né, é, quando descobriu, né, os nossos do mar morto, né, é, isso acabou confirmando o, o texto do, do Antigo Testamento, né, como não não tendo sido modificado, né, existia essa dúvida, né. Pessoal, né, críticos da Bíblia né? será, será que esse texto é o mesmo que se tinha? Né? Então, com o Manuscrito do Mar Morto acabou tirando essa dúvida porque é o mesmo texto que a gente tem lá né, essencialmente né? É, é o mesmo texto que a gente tem nessas Bíblias é, do século IX século X né? é, então acabou essa história de que mudou a Bíblia, né? eu acho que é engraçado né? o pessoal que fala você não acha um assim, né? É, é, tem. Ele falou que mudar a Bíblia,
2: né? E os escritos do Mar Morto, eles datam de qual período, mais ou menos? É, depois de Cristo,
3: né? Antes e, antes e depois, né? Mais ou menos é, século II antes de Cristo, até mais ou menos século II depois de Cristo. Tá
2: antes? Então, é, a intermediação, né?
3: Né, antes e depois de Cristo os meus filhos né. e né, você estava falando lá tem o, o meu projeto né, é, que inclusive está parado desde né, 2020 já né está parado desde outubro né, de 2018 não consegui mais mexer né, é, então ali né, tem visado no, no meu canal né onde eu mostro certinho como é que tá, né? Já tem três páginas prontas, né? Do manuscrito de Isaías, está lá para todo mundo acessar, né? Então ele faz toda uma comparação do texto dos manuscritos com é, o texto maçorético que é o que a gente tem hoje em dia, né? Que sai justamente dessas vidas aí que, que eu falei, né? Que é o, o códex Leningradensis, né? O, o códex Alepo, né? É, então, eu faço é, essa comparação. Né? No caso ali, eu estou usando o Leningradenses. Né? E, junto também com essa comparação, né, para o pessoal de diferença de palavras, tal, né? diferença ortográfica, né? porque a maioria das diferenças são ortográficas. Né? As palavras escreviam, é a mesma palavra, só que escreviam com, com letras diferentes, né? É, Questão de escrita que a gente fala plena e defectiva, de, de né? Escritas mais curtas e mais compridas. Né? O manuscrito do mar morto ele gosta das mais compridas. Né? E o, o, o maçolético das mais curtas. Né? Então, a, além disso aí, tem, eu estou fazendo também a tradução do texto, né? Dos manuscritos. Né? Mas para terminar, né? E terminar. Rápido, né? Precisava do pessoal, né? Que tá contribuindo aí. Então eu, eu abri um, um Apoia SE, né? Pessoal que não conhece, né? É né? Esse é o site, né? Se você fizer, né? barra hebraico-pro, aí você entra lá na, na página, né? Você pode estar tá contribuindo no mínimo R 5 reais por mês, né? É, para eu dar continuidade no trabalho aí. Né? E tá parado, porque o pessoal anda... eu não Eu não cheguei num, num valor que, que dá para eu pegar aí e, e deslanchar isso aí rápido.
2: Essa é uma questão de, de você ter que deixar de produzir alguma coisa para o seu próprio sustento para poder se dedicar ao trabalho de pesquisa, né? É porque...
1: Porque é muito
3: difícil, né? Tem gente que às vezes fala pra mim assim, Samuel, por que, que você não traduz a Bíblia? É fácil, né? Como se fosse fazer um bolo. É. Ah, peraí, eu vou ali traduzir e já volto. Peraí. É, isso é anos, né? E, e você tem que largar tudo pra fazer isso, né? É, e
2: geralmente, pô, as pessoas usam, geralmente as editoras usam equipes inteiras pra fazer isso.
1: Sim, né? É, o Martin Luther, ele levou
3: dez anos para traduzir o Antiguistamento, né, dez anos, né, é, então é uma coisa que, infelizmente, né, precisa de dinheiro, né, então você não consegue fazer, né, ou não consegue fazer tão rápido, né, é, tudo, esses anos aí que eu estou fazendo isso aí, fiz três páginas só, né, não é nada, né. São 54 páginas, né? E a, a minha vontade é fazer com todos os manuscritos que tem, né? É, não é só essas 54 páginas, é só o Isaías. Né? E depois que terminar, fazer o resto da Bíblia que não tem manuscrito, né? Mas, mas é, traduzir a, a Bíblia inteira, né? Mas isso daí, aí do pessoal estar tá
1: contribuindo, né?
2: Pois é, tem que chegar junto. Você que me segue aqui no meu canal do YouTube ou então também gosta de ouvir os podcasts que eu tenho colocado lançado para você ver no seu agregador, é, eu gostaria de convidar você para que você esteja de verdade é, ajudando o Samuel nesse trabalho. Eu até comecei a ajudar né, você com o apoia-se, apoia mas eu também tive minhas dificuldades, acabei deixando, mas eu quero voltar. Esse ano 2020, eu quero voltar a te apoiar e, e com certeza Deus vai abençoar, vai abrir portas e você vai conseguir os recursos Amém. para que você possa levar à frente o trabalho. É um trabalho pioneiro no Amém. Brasil e acho que você tem tudo para poder realmente é, levar, levar à frente e, e trazer essa bênção, né? esse tesouro de serviço aqui para a nossa nação, tá bom? Conte com as minhas orações e com o meu retorno na, na ajuda para de apoio para você, tá ok? Ah, né? E Obrigado também pela ajuda que
3: você já deu, né? As é, ajudas é... que você já. Muito obrigado. <risos> com certeza volta esse ano. E você tem algum
2: curso que você queira divulgar? Curso Gebrae, Curso Libre, alguma
3: coisa? Então, é. Lá no, no, no site tem um curso que eu, que eu divulgo, né? Mas eu não, não, não dou aula, né? Eu ajudo o pessoal a divulgar, né? É, mas eu, eu não. O pessoal às vezes pede né? para mim dar curso. Até, ano passado eu quase comecei, quase criei coragem, né? Mas é, não, não tô dando. Quem sabe, não sei. Quem sabe esse ano eu começo, sei lá. Vamos ver.
2: Ué, então é isso aí, pode. Ir. Qual é
3: o nome do curso que você costuma divulgar lá? É, o curso lá é o e né? Ele é de Israel, né? Então são professores de lá mesmo, né? Inclusive eu fiz esse curso, né? Muito bom, né? É, então quem quer fazer é só entrar lá no, no site Black Pro, tem lá no, no menu né? Curso, né? Você clica lá. Você vai cair na, na página do curso deles, né? Aí lá eles entram em contato, né? Com a pessoa, eles ligam, eles conversam com você, né? E eu recomendo. Nossa, é. Eu,
1: eu gostei. Foi bom.
2: Que bom, queridos. Então, você que está ouvindo a gente aqui, está percebendo ah, o, o nível, né? De trabalho que o canal tem, de envolvimento que ele tem com a Liga Hebraica. E você, caso você queira fazer, está tá recomendado aí o curso que ele mesmo fez e ter demonstrado competência né, com esse trabalho de tradução e também de exegésia que ele faz da língua hebraica. Bom, já estamos chegando no final da nossa entrevista com o professor de hebraico Samuel Monteiro e eu gostaria que você, Samuel, desse as suas considerações finais.
3: Bom então, pessoal, é, então é isso aí, né? Espero que vocês tenham é, entendido aí a, a importância da gente né, estudar os originais, né? E se você tem vontade, né? E você tem aí tempo e dinheiro, porque infelizmente tem que ter os dois, né? Tem que ter tempo e dinheiro, não perca essa oportunidade aí de estudar hebraico tá? e grego, né? As, as três, né? Hebraico, aramaico e grego. É, realmente dá muita diferença, tá? E você vai conseguir enxergar além aí, né, de coisas que você jamais veria só lendo a Bíblia em português, né? O outro nível você vai estar tá aí se aprofundando mais aí no, no estudo da palavra, né? Então a gente tem que estar tá sempre crescendo aí no estudo da palavra. E é isso aí, né? Você <risos> sempre, sempre, sempre do meu, meu eu leio para outro, né? Quando eu vou embora, né, então Deus abençoe todos vocês aí. E leio para outro,
2: né? Assim, tchau em hebraico. Né. É isso aí. Professor Samuel, muito obrigado pela sua participação. Que Deus abençoe a sua vida, o seu trabalho. E em 2020 que seja uma bênção, né? Para que você possa realmente continuar com o trabalho de tradução dos manuscritos do Marcos. E você que nos ouviu, que Deus te abençoe grandemente e que também a sua vida seja grandemente enriquecida com o estudo das línguas originais. Continue ouvindo os nossos podcasts e assistindo os nossos vídeos. Assine o meu canal do YouTube, assine também o canal hebraico Pro na internet, clica no sininho desses dois canais e eu tenho certeza que você vai crescer Grandemente no seu conhecimento disso. Então, shalom a todos, paz e bênção a todo mundo.